0: 切尔诺贝利的午夜，作者亚当·希金博登，由鲁伊翻译，事了不讲。四月二十六日那天。天还没亮时，谢尔盖·杨科夫斯基就赶到了事故现场。他有点疑惑不解，干嘛要折腾这一趟？这位刚刚三十而立的基辅地区检察长办公室的总检察官，身材修长，有点龅牙，在检控这个行当已经干了将近六年。他负责那些针对个人的犯罪，强奸、人身侵犯、持械抢劫、自杀、谋杀，还有玩忽职守。尽管克格勃忙着把那些讲勃列日涅夫笑话的人关进监狱，但非意识形态领域的犯罪，应当只是资本主义国家的问题。杨科夫斯基却发现自己总是有的可忙，尤其是伏特加，简直就是暴力死亡事件和猝死的大马力发动机。婚礼和葬礼往往以打成一团、拔刀相向告终。冬天，男人们经常倒在街头昏睡过去，第二天早上发现时已经冻得全身僵硬，致命的工伤屡见不鲜。在杨科夫斯基辖区的一个集体农庄，五名联合收割机司机午饭时狂野了一番伏特加，之后就醉倒在了麦田里。完全不知道第六个人还残存着几分清醒。当这个最终意识到发生了什么事情的时候，他的五位同志已经在他驾驶的联合机的割刀下粉身碎骨。光是1981年这一年，杨科夫斯基便将230具尸体送进了停尸间。那天凌晨两点，他被顶头上司负责案件调查的地区副总检察长瓦列里·丹尼良科的一通电话叫醒。二十分钟后，这位长官已经等在了杨科夫斯基位于基辅的公寓外面。他坐在该部门的移动犯罪调查实验室中，这是一辆设备齐全的小巴。外戚内部警察的专属颜色，闪着红蓝警灯，响着警笛。他说：“切尔诺贝利核电站发生了火灾，他们要去调查一下。”通往核电厂的路显得特别空旷，一路穿过宁静的乡间，看着树木和高雅输电塔在地平线上勾勒出的。浓墨般的阴影。他们花的时间比预想中少得多。如果看见其他车辆，司机便会拉响警笛。接近电厂时，他们加速超过了一连串也在其同一方向赶去的消防车。然而，当他们赶到核电站，在离四号反应堆200米处。把车停下来时，眼前却是一片十分诡异的宁静景象。天还没有完全亮起来，杨科夫斯基能看见建筑物上方悬着些许烟雾，但没有火苗。消防车虽停在那里，可是没有任何迹象显示这里发生了一场浩劫。这位检察官看到有人站在暗地里，悠闲地抽着烟儿，看着水像瀑布一样从废墟中流淌出来。哎，这怎么了？啊，不知什么玩意儿被炸飞了。那人回答得很轻松，好像这事儿随时都在发生。杨科夫斯基想着，这些本地人就能把这事儿搞定。为什么他们把我们叫来？他对丹尼梁科这样问：“为什么他们这么早就把我们叫起来？看起来简直就是浪费时间。”等等，等一会儿。”丹尼梁科说着。这有点不对劲。他们一起向核电厂的主行政办公大楼走去。该地区的主要负责领导人都已经到了那里。从基辅赶来的党内大头目马洛穆日正在听取汇报。你来这儿干嘛？马洛穆日问两位检察官。我们可以自己处理这事儿，火已经被扑灭了，机组很快就会重新投入运行。但驱车前往普里皮亚季时，他们发现警察局中已经挤满了乌克兰内务部,部的大头目。更多的信息开始传了进来，有人被送进了第126医院，身上有烧伤，还有呕吐。克戈博把守在核电厂外边，搜查着蓄意破坏者。很明显，发生了某些严重的事情。丹尼连科和他的上司地区总检察长开了个会。与此同时，本地警察给杨科夫斯基安排了一辆车和一间办公室。丹尼连科回来的时候，大约是早上六点。这位地区检察长已经做出决定，我们要立案。他告诉杨科夫斯基，我们得起诉。这位检察官坐在一台打字机前，将一张纸装进滚轴，开始在键盘上敲打起来。对切尔诺贝利核电厂四号机组事故原因的调查，在4月20日6日凌晨便已经分兵两路展开。第一个方向是犯罪调查。随着这一天慢慢过去，这场灾难的影响慢慢变得明显起来，它的幅度迅速扩大，重要性也不断提升。到午饭时。杨科夫斯基和几名同事分头前往普里皮亚季城和核电厂，对医院中的操作人员进行询问，并检查核电站控制室的文件。这已经不再是一次地区性的检查，而上升到乌克兰共和国的级别。然后，他在天快黑之前，苏联的副总检察长带着新的指示。从莫斯科赶来，他下令在苏联检察长办公室第二分部内部成立一个特别调查小组。该分部是专门针对苏联封闭性军事和核设施中发生的犯罪而设的。整个调查自此被划定为最高机密。就在同一个晚上。普里皮亚季的政府委员会也启动了一场技术和科学调查行动，委托瓦列里·列加索夫院士具体实施，但由最初设计了该反应堆大权在握的中型机械制造部副部长海什科夫负责监管。海什科夫迅速得出结论。事故原因一定是操作人员的失误，水泵超过了负载，备用的冷却系统被切断，反应堆在缺乏冷却剂的情况下运行，于是导致了某种爆炸。这是那种令人担忧却可以预见的最大设计基准事故。每个操作人员都被培训过，本应该知道如何防范。但第二天早上，两位库尔恰托夫研究所 RBMK 反应堆专家从莫斯科飞到基辅，开始对反应堆数据进行了法理的分析。在从朱里阿内机场赶往普里皮亚季的路上，两位科学家被来自对面方向的巴士长龙阻住了。直到当晚才抵达目的地。第二天，他们去到核电站地下的掩体，收集四号机组的工作日志、反对诊断登记系统的计算机打印输出，以及录下了爆炸发生几分钟前操作人员对话的录音带。当他们检查这些数据时，物理学家们发现。一系列导致事故的事件，是反堆在低功率下运行，几乎从堆芯抽出了所有控制棒，含糊不清的说话声和一声“快按按钮”的呼声，以至于以及 AZ 杠五紧急系统的启动。最后，他们看到秒笔式示波器绘出的显示反应堆功率的曲线开始急剧升高，直至突然变成一条直上的直线，一直冲破页面顶端。对于两位专家中毕生之理。RBMK 项目的亚历山大·卡卢金来说，所有这一切看起来都熟悉的令人不寒而栗。两年前，他在负责反应堆设计的苏联能源技术科学研究与设计院参加了一次会议。会上有人提到，在某些特定的情况下，下降的控制棒可能会取代堆芯底部的水，导致反应性骤然提升。那时候，该研究所的科学家、啊、都认为这种情况几乎不可能发生，犯不着为之担心。如今，当。卡卢金绝望的凝视着四号反应堆计算机打印输出那个令人恐惧的几何图形时，看上去，那全部都是可能的。但在细致分析这些数据之前，卡卢金的想法只不过是一种令人困惑的理论而已。与此同时，专家们把初步分析的结果打电话汇报给了列加索夫。4月28日星期一下午，一封电报打到了莫斯科的中央政治局：事故原因难以控制的反应堆功率浪涌。然而，关于到底是什么触发了功率浪涌的问题，依然没有得到解答。寻找理想替罪羊的行动。却马上开始了。到五月第一周结束时，库尔恰托夫研究所的反应堆专家团队已经回到莫斯科的学院中，开始解读从四号机组记录和诊断系统中取回的装满了一个又一个麻袋的文件、穿孔卡片、印章、操作手册、磁盘中的信息。研究所中的每一台计算机都被征用于完成这项任务，开始每天24小时不间断的解码数据，重建反对最后几小时的模拟模型。与此同时，检察长办公室的调查人员和克克伯仍在第六医院的病房中穿行，讯问核电厂的工程师和操作员，即便他们已经开始。陷入休克状态，濒临死亡。咱们回到核电站，厂长维克托·布留哈诺夫仍坚守在自己的岗位上。表面上，他一如既往的冷漠淡定，但实际上却经受着员工接连死亡的打击，感受着。周遭的一片浩劫，背负着沉重不堪的责任，他早已精疲力竭。每一天，他都尽自己的最大能力，保证政府委员会的指令得以执行。但找人接替那些已经住进医院或因遭到许多辐射量暴露。而无法继续在核电厂工作的专业人士，划去了他的全部精力。每一天结束时，他返回到童话少年队营地，和那些高级别的同僚一道住在营地图书馆的架子床上。晚上躺在书架之间，他们会聊起到底是什么导致了这场巨大灾难，一聊就是几个小时，几乎是彻夜。无眠。杨科夫斯基在医务室中找到了布留哈洛夫，他是前来询问这位厂长在事故中到底扮演着怎样的角色。操！我太信任夫明了，我觉得这就是一次电力测试，我没想到事情会变成这样。这位检察官。戏访了俄罗斯诗人谢尔盖·叶赛宁自杀时留下的一句诗，向他表示嘲弄。或许明天医院的病床会带来我永恒的安宁。那之后没多久，核工程师和作家格里格里·梅德韦杰夫便访问了事故现场。并在切尔诺贝利镇上的政府委员会总部大楼走廊中遇到了来来回回踱着步的布留哈诺夫、维里霍夫和列加索夫两位院士，与苏联核能部长共用走廊尽头的一间办公室，他们仍在那里费尽心思地试图平息“中国综合症”的恐惧。布留哈诺夫穿着核电厂操作人员的白色工作服，两眼通红，皮肤惨白，沮丧之意深深的嵌进了他脸上的皱纹。你看上去气色不太好。”梅德维杰夫这样说，“没人需要我，我就像一坨屎一样。”在这晃悠着，我对这里的任何人都没屁用。福明在哪儿？他疯了，他们把他送去疗疗养了。两个星期后，五月二十二日，布留哈诺夫向核能部长阿纳托利。马约列茨递交了一份申请，请求批准他请个假，探望一下被输送到克里米亚的妻子瓦莲京娜和儿子奥列格。马约列茨批准了他的请求，布留哈诺夫飞到南方休了一个星期的假。他离开后，核能部长阿纳托利。马约列茨做出安排，永久性的把布留哈诺夫从切尔诺贝利核电厂厂长的职位上撤了下来。调查。继续进行。苏联领导人在公开场合表示，这起事故是由操作人员引发的一连串几乎不可能发生却不幸凑在了一起的事故所导致的。原因显然出在主观领域，是人的错误。中央委员会成员、未来的俄罗斯总统鲍里斯·叶利钦。对一位西德电视台的通讯员说：“我们正在采取措施，确保这种事情不会再次发生。这起事故是有一系列极不可能发生的技术因素凑在一起而导致的。”苏联国家原子能利用委员会主席安德拉尼克彼得罗相茨在发表于《洛杉矶时报》的一份声明中写道：“我们倾向于认为，操作人员犯下的错误令形式复杂化了。”比多洛相茨承诺说，一旦调查完成，关于这起灾难起因的完整报告会在国际原子能机构维也纳总部的国际会议上公布。率领苏联代表团审核大会报告以及对其加以润色，以适合大众阅读的任务，被指派给了瓦列里·列加索夫。这意味着他将史无前例的窥见一座最神秘的苏联科学堡垒的内情。中型机械制造部中的强硬派反对这项任命，担心可能会难以被控制他。他5月13日，这位院士第二次从切尔诺贝利返回家中。整个人都已经变了个样子，他的手、脸都因放射性暴露变黑了，思想信念也发生了动摇。他眼里含着泪水，对妻子讲起这场事故是多么令人身心俱疲，而在保护苏联人民免受灾难后果影响的问题上，他们又是多么缺乏准备。洁净的饮用水、未被污染的食物，还有稳定碘片所有这些都供应不足。在第六医院接受身体检查表明，反堆的毒毒在列加索夫的体内留下了深刻的印记。医生在他的头发、呼吸道、肺部发现了一系列核裂变产物。其中包括点131色134色137地132和廖103这个地啊，是一个十字旁，一个帝王的地啊，他的健康状况受到了严重损害。头痛、恶心、消化系统疾病、慢性失眠折磨着他。然而，列加索夫依然全身心投入到了整理报告材料的工作中。他需要汇编数十位专家的著作和数百份文档。他在库尔恰托夫研究所的办公室中夜以继日，回到家中也依然忙个不停。他和同事。互相比较各自的数据，直到确定全部准确。在他位于步兵大街二十六号的别墅中，起居室的地板上铺满了纸张，一直蔓延到走廊里和楼梯上。与此同时，在莫斯科移走到紧闭的大门之后，一场官僚主义大战已经打响。而由头是准备提交给中央政治局的一份阐述事情经过的保密联合报告——切尔诺贝利核电站4号机组事故原因报告，在备忘录、会议记录和众多的中期汇报文档中，苏联核工业的大佬们、科学家和。相互存在竞争的各个核工业控制部门的大头目争先恐后地推卸着自身责任，希望在最终报告呈交给总书记戈尔巴乔夫之前把自己洗脱干净。这场冲突很难说势均力敌，一方阵营是中型机械部制造部。苏联能源技术研究与设计院和库尔恰托夫研究所每个部门的负责人都是年逾八旬的苏联科学界的元老，久经考验的保守派官僚。作为继兵参加过十月革命的叶菲姆·斯拉夫斯基，第一台苏联反应堆的设计者尼古拉·多列扎利。以及体型硕大、秃着个脑，以及体型硕大、秃着个脑袋的原子大佛阿纳托里利·亚历山德罗夫，这些人设计建造了 RBMK 反应堆，但也在十余年中忽略了关于其缺陷的众多报警信息。而另一方阵营是以五十六岁的核能新秀阿纳托利·马约列茨为代表的能源部，他负责的这个部门建造了核电厂，负责反应堆的运行，因此要对把反应堆搞爆炸了的那些人员的培训和处罚负责。5月5日爆炸发生十天后，随着政府委员会关于灾难原因的初步报告完成，争执便几乎立刻开始。出于斯拉夫斯基在中型机械制造部的副手梅什科夫的授意，报告毫无意外的将事故的罪责。归到了操作人员的头上，他们停掉了关键的安全系统，无视操作规程，而且在没有征求反应堆设计师意见的情况下就擅自进行试验。高级反应控制操作员列昂尼德·托图诺夫在惊慌失措中按下了 AZ-5 按钮。徒劳无功的想要在事故已经发生的情况下阻止其恶化，这起事故完全是由他和他同事的无能而引发的。托图诺夫和班组长亚历山大·阿基莫夫不可能对这个版本的事件经过表示异议，两个人都将在十天之内恰逢其时的死去。但能源部的专家拒绝在这份联合调查报告上签字。根据自己的独立调查结果，他们另行出具了一份单独的附件。他们认为，不管操作人员犯了怎样的错误，如果不是设计上存在致命缺陷的话，四号反应堆永远都不可能爆炸。而这些缺陷就包括正空炮效应。以及会导致反应性增加而非降低的错误的控制棒设计，他们详细的技术分析提出了一种可能性，即按下 AZ 杠按钮，而不是按照正常操作规定安全的停闭反应堆，或许才是导致爆炸的罪魁祸首。作为回应。亚历山德罗夫在核工业的许多机构协作科学与技术理事会，在内部召开了两次特别会议，对事故原因进行分析。但在这个徒有其名的理事会中，满当当的都是中型机械制造部的职员，以及 RBMK 反应堆的前吹鼓手。而其主席更是拥有 RBMK 设计专利的亚历山德罗夫本人。会议一开就是几个小时。然而亚历山德罗夫祭出了他的全套本事，去打压那些关于反应堆设计缺陷的理论，再把话题一次又一次的转向操作人员的错误。当企图受挫时，斯拉夫斯基扮演大长老角色的阿亚图拉，索性向那些他不想看到持异议者大喊大叫，让他们闭嘴。国家和监管机构的代表甚至从始至终都没有获准发言，提出他设想中的旨在改善反应堆安全性的设计改进报告。但马约列茨的副手、能源部主管核能事务的根纳季·萨沙林拒绝承认失败。在第二次多机构协作理事会的会议上，他起草了一封给戈尔巴乔夫的信，列出了事故的实际原因，并描述了亚历山德洛夫和斯拉夫斯基如何试图。掩埋关于反应堆设计缺陷真相的各种举动。萨拉林承认核电厂员工的确有操作失误，但他主张仅仅关注这些失误不过是揭露了核电厂缺乏组织纪律性。他们不会帮我们找出这场灾难的真正原因。此外，这位副部长还解释道。不管他们多么费尽心机，依然不可能永远地将真相掩埋。考虑到这场灾难造成的全球影响，国际科学共同体一定会要求知悉事故后的所有技术细节。在信中，萨拉林警告说：“或迟或早，这些真相一定会为我国和国外的一大群反应堆专家所知。”革命。